0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du Licht in unserem Leben bist. Du bist die Leuchte an unserem Fuß. Durch dich können wir den Weg sehen, den wir gehen sollen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass Licht niemals bedroht ist durch die Finsternis. Niemals. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du in unserem Herzen aufgeleuchtet bist und dass du uns mit Freude erfüllt hast, dass du uns mit Hoffnung erfüllt hast. ist halb zwölf, aber es <lacht> fühlt sich noch wie morgen an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir leben gerade in einer sehr spannenden Zeit. Geht es dir auch so? <lacht> Brigitte, ne? Sehr spannend. <lacht> und äh, wir, wir nehmen uns ja immer im Januar und Februar Nehmen wir uns als Gemeinde ja immer Zeit, um so ein bisschen zu spüren und wahrzunehmen, äh, in, ja, was Gott vorhat, was er auf seinem Herzen hat. Und das ist genau das, was wir auch im Lobpreis machen. Wir richten uns auf Gott aus, wir wollen wahrnehmen, Gott, was siehst du für mein Leben, gerade jetzt? Ja? Ich sage das immer so gerne, Gott ist nicht so, dass er sagt, ich habe mich einmal für dich entschieden und ich liebe dich. Und sollte sich was ändern, dann sage ich dir Bescheid. Und du hörst nie wieder von ihm, weil es sich ja nicht ändert. Sondern äh, Gottes Interesse ist diese lebendige, nahe, persönliche Beziehung. Und vielleicht bist du heute das erste Mal da und bist ja, sehr berührt von diesem Lobpreis und denkst so, wow, so leidenschaftlich habe ich noch nie jemanden Gott loben sehen. Aber das ist einfach nur ein ganz natürlicher Ausdruck dessen, wenn du deinem Schöpfer begegnet bist und weißt, wie sehr er dich liebt, dann kannst du nicht anders. Du musst zurücklieben. Und das findet dann in, ja, in, in Gesang Ausdruck, unter anderem natürlich. Ja, und wie ich schon gesagt habe, Januar, Februar, das ist so die Zeit, wo wir uns so die Zeit nehmen, um uns auszurichten. Und ich war total begeistert von den Predigten von Ruben, seit Januar und ähm, dann war jetzt der Richard Hayes letzte Woche da. Ich glaube, der hatte auch ganz ganz kostbare Gedanken so für uns, dass wir so dieser Weinberg sind und Gott lässt es auf uns regnen und er möchte, dass wir äh, äh, genau das er äh, äh, anders gesagt, deine Verbundenheit mit Jesus wird immer zur Fruchtbarkeit führen. Ja, so aus dem Blick der Identität und wenn das so ist, dass man auch so sagt, ich will die Frucht auch sehen. Ja? Und Ich glaube, das ist total kostbar gewesen. Und natürlich dann unser Workshop Destiny Finder mit Michael Brodeur. Ich weiß nicht, vielleicht war nicht jeder von euch dabei. Aber es, es hat mich so berührt, so dieses, dass, dass Gott jeden von uns kennt. Gott kennt dich. Gott kennt deine derzeitige Situation. Gott äh, sieht dein Herz. Er sieht... Deine Ehe, wenn du verheiratet bist. Er sieht deine Kinder, wenn du Kinder hast. Er sieht sie. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht so bewusst im Alltag. Ja, wir, wir kämpfen so unser Leben, unseren Alltag und vergessen, wer steht denn da an meiner Seite? Wer steht mir denn da an meiner Seite? Und, und wer ist da und will mit mir zusammen dieses Leben gehen? Ja, und Jesus möchte das Licht sein in deinem Leben. Ja, und ähm, eigentlich ist das gar nicht aber irgendwie habe ich den Eindruck ich gebe euch das mal weiter mach es doch einfach ganz praktisch morgens früh bittest du und sagst Jesus, ich lege diesen Tag in deine Hände und ich möchte einfach von dir hören ich möchte dich wahrnehmen für mich in meinem Alltag und ich verspreche dir wenn du das mal eine Woche machst du wirst den Unterschied merken ja, aber das ist wirklich so Jesus, Jesus ist der Freund der gerne gerufen wird ja, er ist nicht der Freund, der äh, dich zur Seite schiebt und sagt ich mach mal für dich ja, sondern er ist der Freund, der verfügbar ist und ja, den du bitten darfst und das ist was Gebet ist du trittst einfach in so eine persönliche Kommunikation ähm, und genau das heutige Thema äh, wird sein dem Ruf folgen dem Ruf folgen, genau. Gott hat dich gerufen. ja, Und das kam ja auch nochmal so durch den Workshop von Michael Brodeur. Gott hat etwas in dich hineingelegt und in mich hineingelegt, das total wichtig ist und einzigartig. Und nur du kannst das ausleben, weil es in dich hineingelegt ist. ja. Und ich meine, wow, So, das bedeutet erstmal, ich bin einzigartig. Sag mal deinem Nachbarn, ich bin einzigartig. Ja <lacht> Ja und mit dieser einzigartigkeit wollen meinen wir jetzt nicht äh, ja ich bin einzigartig komisch, <lacht> sondern ich bin einzigartig besonders <lacht> ja. So, und, und Gott hat etwas in dich hineingelegt, das nur du ausleben kannst. Und deswegen hat, äh, hat Ruben auch, äh, das hat mich so berührt, äh, über diesen Ruf gesprochen, der auch äh, uns erteilt, also dass Gott uns ruft und sagt: äh, Komm in meine Nachfolger. Ja? Und ähm, genau, und durch all diese Themen frage ich mich dann, also ich bin ein sehr reflektierender Mensch, dann frage ich mich immer, ja, wo, äh, wo stehe ich denn gerade in meinem Leben? Also ich versuche immer eine Standortbestimmung zu finden. Äh, ich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin mit dem Status Quo nicht zufrieden. Ja, also wenn Gott immer die Fülle verheißt, dann sage ich so, ich bin dankbar und ich bin dankbar für den Weg, den du mich geführt hast, aber ich will mehr. So Und die Bibel sagt, dass die, die hungern, die werden gesättigt werden. Also deswegen ist es gut, wenn du einen Hunger entwickelst und sagst so, warte mal, ja in den letzten Wochen hat Gott etwas in meinem Herzen bewegt, etwas angestoßen. Ich weiß, es gibt mehr und dann überlegst du, will ich mehr? Und wenn ja, dann begib dich auf diese Reise. Ja, wo befinde ich mich und wo liegt mein Ziel? Ja, es ist sehr gut, wenn man sich Gedanken darüber macht, ja welche Route werde ich denn einschlagen? Und das, ist, das kann man sehr praktisch machen. Also ein, ein Schlüssel, der mir immer hilft, ist, wenn ich mir etwas vornehme, ich bin von etwas berührt, vielleicht bist du heute von der Predigt berührt ähm, oder von einem Gespräch, das du mit jemandem hast oder jemand betet für dich oder du hast im Lobpreis Gott erlebt, dann nimmt man sich doch manchmal was vor. Macht ihr das? Also ich zum Beispiel. Ja, ich nehme mir dann was vor. Also heute Morgen sage ich zu meiner Frau, Schatzi, ich glaube, ich habe mich in letzter Zeit wieder sehr ungesund ernährt. Meine Frau hat kein Mitleid. <lacht> sagt sie, ja, wo ist das Problem? Ernähr dich anders. Also ich kriege kein, keine Streicheleinheit. So, und dann muss ich überlegen, und dann muss ich überlegen. Und das ist diese Entscheidung, dann muss ich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? So, und dann kommt schon die einfühlsame Seite meiner Frau, die sagt dann, du weißt doch, dann wird es dir ja auch besser gehen und so. Und dann sage ich, Gott, warum hast du nicht Burger und Pizza zur gesunden Nahrung gemacht? <lacht> ja, so ist das, ne? Aber äh, genau, ich sage dann immer, Wert praktisch, ja, so und äh, vielleicht nimmst du dir etwas vor und sagst so, zum Beispiel, ja, okay, ich will, ich will mich gesünder ernähren, Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, wobei es gar nicht ganz wichtig ist, aber ja, genau. Und dann sage ich immer mir selbst werde spezifischer. Dann sage ich okay ich werde jetzt am Montag starten und mich gesünder ernähren. Dann sage ich werde spezifischer. Okay, ich werde mich jetzt hinsetzen und ich werde mir ein äh, was weiß ich einen Plan erstellen, was ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag essen werde. Ja. Und dann könnte man wieder sagen, werde spezifischer. Also, und das ist was ganz Praktisches. Also du sagst so, wow, ich bin total berührt, ich will, ich will meine Berufung leben, ich will meine Bestimmung leben. Ja, okay, welche Route wirst du einschlagen? Ja, und, und egal, was das für ein Bereich ist, vielleicht bist du ein, äh, bist du Geschäftsmann oder du bist irgendwo im sozialen Bereich tätig. Egal in welchem Bereich, du kannst, das ist ein ganz praktisches Tool, du fragst dich, okay. Ich werde spezifisch, was wird meine Route sein, die ich einschlage? Und ähm, ja, und ich möchte euch das wirklich so ans Herz legen. Und, und ein ganz wichtiger Punkt ist, wer wird dich auf deiner Reise begleiten? So, dass es, wer mich kennt, ich bin ein Teamplayer. Also zumindest weiß weiß die Jugend das. Ähm, <lacht> ich bin einfach nicht gut genug, die Welt alleine zu retten. Auch wenn ich mir das in meinen Träumen häufig so vorstelle. ist vielleicht auch typisch Mann so. Wir wollen der Held in der Geschichte sein und so weiter. Aber irgendwie irgendwann muss man ehrlich werden und merken, na, alleine werde ich diese Welt nicht retten. Ja, wem geht es auch so? Ja, das ist ein ganz wichtiger Moment. Das ist ein ganz wichtiger Moment in, in, im Leben, wenn man so merkt, ich brauche den anderen an meiner Seite. Ich brauche ihn. Er ergänzt mich, er bedroht mich nicht. So, ich brauche einen Freund, der mit mir geht. Und ähm, genau, das soll heute gar nicht Thema sein, das sage ich immer sehr gerne. Ähm, aber das ist, du brauchst wahre Freunde. Wahre Freunde sprechen in dein Leben hinein. Ja? Und äh, suche nicht nach wahren Freunden, sei der wahre Freund. Ja? Oder die wahre Freundin und tu es einfach. Genau. Ähm, genau. Und deswegen, ja, John Rambo ist ein schöner Film, aber nicht die Wirklichkeit. <lacht> genau. Ähm, genau. Und eins, was mir auch sehr wichtig ist, während wir hier auf dieser Erde sind, weißt du, dass du einen Widersacher hast? Weißt du, dass du einen Gegenspieler hast? Weißt du, dass du einen Todfeind hast? der alles daran setzen wird, dich daran zu hindern, deine Bestimmung zu leben. Das Schlimmste ist, wenn du ihn ignorierst. Tust so, ach ja, Teufel, Teufel, den gibt es nicht. Wir sagen immer, wenn du glauben kannst, dass es einen Gott gibt, dann musst du auch glauben, dass es einen Teufel gibt. Ja? Und sich da, damit gedanklich mal auseinanderzusetzen, in Epheser Kapitel 6, da wird uns ein, ein ja, ein großer Abschnitt des Kapitels wird uns genau diesem Thema gewidmet. Ja, und da heißt es zum Beispiel in Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ja? So, es gibt jemanden, der hat Interesse daran, dass du nicht in deine Berufung kommst. Also, du befindest dich im Krieg, ob du das nun glauben willst oder nicht. Du kannst das total ignorieren und sagen, ja, komm, aber es gibt jemanden, der dich attackiert. Ja, und ich glaube, was, was sehr häufig passieren kann, ist, dass wir uns so einlullen lassen. Kennt ihr das? wo so, man lässt sich so einlullen und dann, ich bin immer ganz ehrlich, dann, ich bin immer so geschockt, dann gucke ich so einen Kalender, ach, schon wieder fast Ende Februar. Und ich denke so, puh, zwei Monate meines Jahres schon wieder rum. Deswegen uh. wird geht das auch so? Also, ich denke so, boah, wo bleibt die Zeit? So, man lässt sich so einlullen ne, und wird unaufmerksam. Und ehe du dich versiehst, lebst du ein Leben, das du gar nicht leben wolltest. Ja? Lässt dich so von dem Alltagstrott nehmen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass du in diese persönliche Begegnung mit Gott trittst, weil er ist derjenige, der alles im Blick hat. Er ist derjenige, der deine Bestimmung kennt, der deine Berufung, deine Begabung kennt. Und er ist auch derjenige, der dich gerufen hat. In Epheser 4, Vers 1 lesen wir, da sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ja, also es ist wirklich so eine Aufforderung, dass ich meine Berufung lebe. Und Jesus sagte dann in Matthäus 22, Vers 14, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und das Wichtige ist, dass du verstehst, die Auserwählung, die nimmst du vor. Ja, darüber hatte auch äh, Michael Brodeur gesprochen. Ich zitiere den Vers nochmal in 2. Petrus 1, Vers 10. Da heißt es, darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Ich meine, was für eine coole Verheißung. Ich meine, wer wünscht sich schon ein Leben, wo er strauchelt? Gibt es jemand von euch? Ich sehe keine Hände, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Ihr hört aufmerksam zu. Wir wollen nicht straucheln, das wollen wir nicht. Wir wollen, wir wollen ein Leben, wo, wo Stabilität gegeben ist. Wo, ähm, wo, wir, wo wir sicher und geborgen sind, auch wenn es vielleicht gefährlich ist. Ja, So also ich merke das immer so an meinen Söhnen, die lieben das, wenn es gefährlich wird, aber wissen, warte mal, ich sehe meinen Vater, der ist da, ah ja, der ist da, also wenn wirklich was ganz Schlimmes passieren würde, er ist da, aber dann trotzdem so dieses, ach Papa, darf ich auf diesen großen Baum klettern? Ich sage so, ja, mach mal, mach mal. Ne? So, äh, genau, du kannst dich sicher fühlen, auch wenn dein Leben turbulent ist, ja? weil du weißt, wer, wer dein Vater ist, wer mit dir ist. Ja, aber wir, wir werden nicht straucheln, heißt es hier, wenn wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Und ich möchte dich einfach so bitten, dass du einfach deine Berufung nicht ignorierst. Es mag ganz unterschiedliche Gründe haben, warum du das vielleicht machst. Ähm, vielleicht glaubst du, dass du keine Zeit hast oder ähm, dass du gar nicht so besonders bist. Es ist ja schön, dass Gott das sieht, dass ich einzigartig bin, aber... Irgendwie hat er sich geirrt. <lacht> ja? Und ich möchte dich irgendwie so, so ermutigen, dass du, dass du dich auf so eine Reise begibst, weil er hat dich gerufen. Ja? Wie sieht so eine Berufung aus? Ruben hat über die Geschichte von Elia und Elisa gesprochen. Das lesen wir in 1. Könige 19, Vers 19. Da heißt es, und er ging von Dannen und fand Elisa, den Sohn Saphats, das er pflügte mit zwölf Jochen vor sich hin. Also ein richtiger Arbeiter. Ein Mann. Ne? Dirk würde immer sagen, ein Mann. Ein wahrer Mann. <lacht> ja. Und dann heißt es, und er war selbst bei dem Zwölften und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel auf ihn. Und ihr wisst ja, ich bin ja praktischer Mensch. Ich nehme nicht jetzt dich, Christi. Ich wollte dich nicht werfen. <lacht> ja. Oh. Handy. Ich hab's doch irgendwo, nee, das wollte ich nicht, das kennt ihr ja vielleicht. Und, und das tut vielleicht auch so ein Schlüssel am Kopf, tut weh. Mit dem Reißverschluss tut das weh, ne? Ja, das macht nichts. Also, <lacht> ja, also was, was ist passiert? Der Mann ging einfach daher und sagte, ja, ah, ja, sehr gut. Und ich meine, wie würde es dir gehen, wenn einfach jemand seinen Mantel auf dich wirft? Also ich meine, wenn du irgendwo zu Besuch bist und du kommst rein und dann wirft der Gast dem Gastgeber den Mantel hin, dann kannst du noch irgendwie so denken, naja, der will, dass ich für ihn die Jacke aufhänge. so Aber wenn du mitten am Arbeiten bist und jemand wirft seinen Mantel auf dich, so wir würden denken, ja was gut, dass du ihn behältst. <lacht> ne? was, was soll das denn? Warum wirft er meinen Mantel auf mich? Aber damals, in der jüdischen Kultur ist das total klar, wenn jemand seinen Mantel auf mich wirft, dann ruft er mich und sagt, du darfst in meine Fußstapfen treten. Du darfst in meine Fußstapfen treten. Ja? Folge mir. Und ist nicht genau das, was Jesus mit uns gemacht hat? Meine, wir alle kennen den Vers in Jesaja 61, Vers 10, wo es heißt, freuen will ich mich, ja? Jubeln soll meine Seele, warum? Ja, weil, der, weil Gott, Jesus, mich mit Kleidern des Heils und mit dem Mantel der Gerechtigkeit umgetan hat. Ja, also Jesus war derjenige, der dich erwählt hat. Jesus hat dich gerufen, er hat seinen Mantel über dich geworfen. Und hat gesagt, komm, folg mir nach. Das ist, <lacht> das ist der Ruf. Ja, ja finde ich auch. So, Ja, ja, ja. Sportlich, sportlich, ja, ja. Also Jesus hat seinen Mantel auf dich geworfen. Jesus hat dich gerufen. Ja, und vielleicht, also wir haben jetzt ein paar Teams noch hier, ne? Also wenn die Eltern rufen, das wollen wir manchmal gerne ignorieren, das klingt nach Arbeit. Hast du denn schon die Spülmaschine ausgeräumt oder so? Das wollen wir gerne mal ignorieren und so. ja. Aber wenn Jesus dich ruft, dann ruft er dich zu einem Leben, das überfließt. Zu einem, ja, Johannes 10, Vers 10, ein Leben, das überfließt. Ja, überfließt von Segen, überfließt von Glück. Und ich meine, wir sind doch nicht so dumm, dass wir glauben, dass der Schöpfer, der dich designt hat und sich Gedanken über dich gemacht hat, dass der nicht einen Plan hat, wie du dein Potenzial, deinen Platz in der Geschichte einnehmen kannst. Ich meine, wir sind ja blöd, ja? Ist, so blöd sind wir nicht, ne? nein. Schau danach mal dann nochmal und sag so, nein, so blöd sind wir nicht, nein, so blöd sind wir nicht, ja. Jesus hat seinen Mantel auf dich geworfen und er hat dich befreit. Das ist das Erste, was du erlebst. Wenn Jesus dich zu sich ruft, dann will er dich segnen. Er will dich befreien von all dem, was dein Leben zerstört. Will er dich befreien? Das ist, was er am Kreuz für dich getan hat. Er hat dich befreit. Und dann kannst du, und das ist mir ganz wichtig, du kannst da stehen bleiben und sagen, ah, ist das gut, ich glaube an Jesus, Jesus hat mich befreit. Oder aber, du folgst ihm und dann verstehst du auf einmal, er hat mich ja auch befähigt. Also er hat mich nicht nur befreit und ich habe eine zweite Chance, sondern er hat mich befähigt. Er hat, er hat etwas in mich hineingelegt. Das ist ganz einzigartiges. Das ist so aufbauend. Ja, wenn die Befreiung die Grundlage ist, dann ist die Befähigung schon on top. Und dann gibt es Leute, die sagen, wow, ich bin befähigt und genießen das, dass sie befähigt sind. Aber dann gibt es den nächsten Schritt, und das ist deine Berufung. Der ganz individuelle, einzigartige Plan, den Gott sich über dein Leben, irgendwie, wo er sich Gedanken gemacht hat und gesagt hat, dass ich, das ist genau das, was dich glücklich machen wird, wenn du das lebst. Ja? Und Gott hat immer dieses große Bild im Blick. Ja, er sieht jeden einzelnen Menschen. Und ich meine, das ist ein heftiges Puzzle. Sieben Milliarden Puzzle. Boah. Ja, jeder Mensch ein Puzzlestück. ihr kriegt das Bild. Ja, du passt da perfekt, du passt da perfekt. Perfekter Plan, oder? Sieben Milliarden Puzzle. Nicht schlecht, Gott, nicht schlecht. Ja? Also Elisa antwortete auf den Ruf Gottes, der durch Elia zum Ausdruck kam. Ja? Aber trotzdem war es Gott, der ihn gerufen hat. Und vielleicht hast du das so erlebt, oder du kannst es so erleben, dass du den Ruf Gottes wahrnimmst, durch einen anderen Menschen. Ja, also mir ist das so gegangen, ich weiß noch, wo ich den Richard Hayes zum Beispiel das erste Mal gesehen habe. Da war ich Blutjunge 20. Ich fand den ganz komisch. Ganz komisch fand ich den. Mein erster Gedanke über ihn war, ihr Lehrer. Ja, das habe ich ihm noch nie erzählt. Ich traue mich das gar nicht. Aber <lacht> Das war meine erste Begegnung mit diesem Mann. Ich dachte, wie kann man bloß so arrogant und überzeugt sein? So, aber irgendwie hat mich das auch angesprochen. Ich dachte, ja, irgendwie ist das doch interessant. Und kann das wahr sein, ja, dass man so in seiner Identität stehen kann? Das hat mich so angesprochen. Und das war für mich so ein Ruf. Du, manche erleben das durch ein prophetisches Wort. Dass jemand für dich gebetet hat und sagt, ach, ich habe irgendwie den Eindruck, Gott hat das und das mit deinem Leben vor. Und du hörst das und du merkst in deinem Herzen, dein Herz fängt an zu jubeln und du freust dich. Kann auch manchmal das Gegenteil sein. Es gab mal jemanden, der hat prophezeit über mich und sagt, ich sehe, du wirst Pastor. Wisst ihr, was meine Reaktion war? Nein! Siehst du nicht Rockstar oder irgendwas anderes? Nein, ich sehe Pastor nicht so. Okay, okay. So, aber Gott weiß, was er in dich hineingelegt hat. So, ne? Und ich hoffe, ihr seid froh, dass ich Pastor geworden bin. <lacht> Okay, das habe ich gebraucht. Ja? Also, Gott ruft dich. Ja? Du kannst den Ruf auch so erleben, dass du, dass, du, ja, dass du jemanden beobachtest oder dass du an einem Ort bist und du sagst: eigentlich genau das, was der macht, das würde ich auch gerne machen. Ja? Und vielleicht kannst du schon mal drüber nachdenken: ja, was ist denn vielleicht mein Ruf, indem du dich reflektierst und sagst, ja, welche, welche Persönlichkeiten sprechen mich denn an? Was begeistert mich? Ja? so ähm, und, und, und dann entdeckst du etwas in dir. Es gibt Dinge, die sprechen dich an. Und da sagst du, oh, das ist, wenn ich das mache, dann blühe ich auf. Hab den Mut, dem zu folgen. Hab Mut, zu überlegen, wie kann ich das in mein Leben mit hineinnehmen, hinein integrieren. Ja? Habt den Mut, mal mit mir zu sprechen oder auch mal mit Ruben, Kam, Elgin, mit deinem mit Dinner-Party-Leiter und so. Und dann erzählst du mal, oh, was mich begeistert, wo, oh, was ich wirklich mag. Und dann guck mal, ob man nicht vielleicht auch gemeinsam eine Möglichkeit findet. Ja? Ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr das nicht so an euch vorbeigehen lasst, so diesen Ruf. Ja? Elisa entschied sich, okay, ich trenne mich. Ja, Ruben hat da super drüber gepredigt, das will ich gar nicht mehr länger machen. I Elisa entschied sich ja, ich verbrenne bestimmte Dinge, ich löse und trenne mich von bestimmten Dingen, weil ich diesem Ruf folgen möchte. Und das wird auch in deinem Leben so sein. Du wirst dich, wenn du dem Ruf Gottes folgen möchtest, entscheiden müssen, auf Elementary zu verzichten. Elementary ist eine Serie. Für alle, ich guck schon, ich merke schon, ihr guckt sowas nicht. <lacht> Ja? So, also was ich damit meine, es gibt in deinem Leben Dinge, wo man dann loslassen muss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist, so geil auszusehen wie Marvin, also nicht nur innerlich, sondern äußerlich, dann würde Marvin mit mir reden und sagen: Kein Ding, hartes Training erwartet dich. Was? Muckibude? Och nö, dafür habe ich keine Zeit. Dann würde er sagen: Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir Zeit finden. Und dann verzichten wir mal auf, auf den Burger. <lacht> Essen kannst du später, wir gehen trainieren. Ne? Also man muss sich halt entscheiden. Wenn du dich für etwas entscheidest, dann wirst du, wirst du auch verzichten müssen auf bestimmte Dinge. Ja? Hebräer 11, Vers 8, das ist nochmal so eine Geschichte, die, die wir auch sehr einleuchtend in der Bibel finden. Da ist die Rede von Abraham. Aber Abraham wurde auch gerufen. Und da heißt es, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Also er glaubte an Gott und deswegen war Gott einfach so kostbar für ihn. Und als Gott dann zu ihm kam und ihm rief, konnte er nicht anders. Er hat gesagt, Mann, ich liebe dich doch Gott. Ich liebe dich. Ich muss diesem Ruf folgen. Ich meine, es ist der Schöpfer, der mich ruft. Ich kann da nicht einfach vorbeigehen. Ich muss antworten. Ja? Und er antwortete, er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, ja, das Gott ihm zum Erdbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und manchmal gibt es solche Momente. Du triffst eine Entscheidung, weil du weißt, dass du weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Du triffst diese entscheidung und manchmal weißt du nicht was das wirklich bedeuten wird für dein leben du machst dir vorher schon gedanken natürlich du willst ja dich sicher fühlen ja und du suchst deine sicherheit vielleicht in den umständen aber wenn gott dich ruft dann ist das ein abenteuer und du wirst sicher in seiner hand sein ja? ich erinnere mich dass also ich erinnere mich, als Richard Hayes dann zu mir kam und zu meiner Frau, da habe ich sie schon geheiratet. Und dann kam er zu mir und sagte, Matthias, ich sende dich mit deiner Frau nach Berlin. ich so, ach so, ach, nein. <lacht> ja, das wäre doch schön. Wir machen da eine CCI-Gemeinde. Und ich erinnere mich, dann setzt man sich damit auseinander. Ich erinnere mich, dass ich überlegt habe, Okay, gut. Das ist ich wohne in, im Süden Deutschlands, dann ist das sechs, sieben Stunden von meiner Heimat weg. Ich kenne da niemanden so richtig. So und okay. Und ich gehe jetzt da halt hin mit meiner Frau Baugemeinde. Okay, was mache ich? Ah ja, ja, okay. So, dann wägt man halt ab so. Aber äh, ja, wer hätte gedacht, dass ich dann irgendwann hier lande? So, ich glaube, wenn ich nicht gehorsam gewesen wäre, dazu gehorchen, wüsste ich nicht, ob ich heute hier wäre. So, oder wir hier wären, Schatzi. Wir, wir, wir. Ich muss üben. geht nachher wieder. <lacht> ja, ja, ja. So, und das ist das, dasselbe ist so in deinem Leben. Manchmal, manchmal gibt Gott dir einen Impuls und du weißt nicht, was das später für dein Leben bedeutet. Aber im Nachhinein, und das ist das Schöne, im Nachhinein schaust du zurück und sagst. Gut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, warte nicht darauf, bis alles sicher ist und alles geklärt ist, sondern wenn du weißt, dass Gott dich gerufen hat und du Frieden darüber hast, dann triff eine Entscheidung. Ja, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, du sollst, du sollst was starten. Dann mach das. Hab den Mut, mit Menschen darüber zu reden, ins Gespräch zu kommen und Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das Schöne ist, ja, wenn wir, wenn wir dem Ruf Gottes folgen, äh, bedeutet es natürlich, dass wir unser Vertrauen in ihn setzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mich jemand ruft, dann erwarte ich etwas von ihm. Ich erwarte von ihm, dass er mich führt. Das stellt euch mal vor, ich würde jetzt den Jörg rufen und sagen, Jörg. Und dann kommt der Jörg und dann würde ich ihn die ganze Zeit ignorieren. Dann würde der Jörg sagen, ja, was, was willst du? Also du hast mich gerufen. Ja, was ist der Auftrag? Ja, und das ist ganz, deswegen, ja, Jesus wird dich führen, Gott wird dich führen. Hab den Mut, ja, genau. Okay, vielleicht sitzt du, ich möchte noch eine Personengruppe ansprechen, vielleicht sitzt du hier in dieser großen Runde und du sagst, ist schön Matthias, klasse. Aber brauche ich das wirklich? Ist das so wichtig, dass ich einen Ruf verspüre, dass Gott mich ruft, dass, Gott, dass ich in meine Berufung komme? Ist das so wichtig? Und ich habe einen ganz schönen Vers gefunden, der ist bestimmt auch spannend für Dirk. Den wirst du mögen, Dirk. Ja, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, der ist genau deiner. In den Sprüchen natürlich. Ja, Sprüche 27, Vers 21. Da heißt es, was der Tiegel für das Silber, der Schmelzofen fürs Gold... Das ist der Ruf für den Mann. Habe ich nicht geschrieben. Ja. Wenn Gott dich ruft, dann reichen deine eigenen Kapazitäten nicht aus. Wenn Gott dich ruft, dann wird dich das stretchen. Ja, und das ist wie dieser Tiegel. Ja? Also was der Tiegel für das Silber, was der Schmelzofen fürs Gold, das ist der Ruf für den Mann. Dieser Ruf weckt nämlich etwas in dir, was Gott in jedem von uns gelegt hat. Nämlich, wir wollen ein Abenteuer erleben. Das ist diese Sehnsucht. Mein Leben muss doch was für etwas Größeres bestimmt sein. Und ähm, so ein Tiegel, heutzutage finden wir den häufig mehr so in der, äh, in der Metallindustrie. Die sind dann ein bisschen größer. So, ihr könnt euch mal auf YouTube Videos angucken, das fand ich ganz spannend, ich habe euch jetzt keins mitgebracht, aber in einem Tiegel werden Metalle erhitzt. Ja? Warum? Naja, das Metall muss formbar gemacht werden. Das wird so heiß erhitzt, ja, dass alle Reststoffe, die dazu sorgen, dass der Stahl zum Beispiel nicht hart genug ist, der wird abgeschöpft. Schlacke nennt man das, glaube ich, ne? Ist richtig, Jörg? Danke. Ich komme ja nicht aus der Branche. So, und das ist, was Gott machen möchte. Gott, wenn Gott dich ruft, dann ruft er dich in so einen Prozess, wo du erhitzt wirst, wo du kochst. Ja? Und wo alles entfernt wird, was im Wege ist. Egoismus. Ja? Schlechte Charaktereigenschaften. Das wird alles schön abgeschöpft. Warum? Er will das pure Gold, was er in dich gelegt hat, das will er zum Vorschein bringen. Und wenn das schön flüssig ist in, diesem, in so einem Tiegel, was machen die? Die gießen das dann in eine Form. Und dann dauert das ein bisschen, dann ist das ausgehärtet. Und mit dem, was sie dann produziert haben, kann es sinnvoll eingesetzt werden. Ja, das mag zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Eisenrad sein. Das wird halt gegossen. Und das ist der Ruf. Der Ruf Gottes an dich ist wie ein Tiegel für Silber oder für Gold. Ja? Sehr gut. Elisa hat auf den Ruf, äh, auf den Ruf von Elia gefolgt, äh, äh, geantwortet. Er ist gefolgt. Abraham folgte dem Ruf Gottes. Er verließ sein Land. Jesus hat seinen Mantel auf dich geworfen. Und du musst dich einfach nur fragen, werde ich diesem Ruf folgen? Okay. Werde ich diesem Ruf folgen? Und jetzt habe ich euch noch einen Clip mitgebracht und ich würde den Jan bitten, dass er den abspielt. Sascha, vielleicht versuchst du, dass der Ton auch da schön untermalt. Ja, danke. Der Clip ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber er drückt etwas aus, nämlich eine Sehnsucht. Dieser Junge ja, beobachtet diesen Vogel und sagt, ich will so fliegen können. Es muss doch möglich sein. Und ich meine, heutzutage wissen wir, wir der Mensch hat es geschafft zu fliegen, nicht selbst, aber irgendwann, irgendjemand hatte diesen Wunsch, irgendwann im Herz sagt: Ah, das muss doch möglich sein, dass wir fliegen können. Und ich meine, wenn man guckt, wie weit die Entwicklung ist, ist es ist unglaublich. Ja. Aber was lässt dein Herz höher schlagen? Was ist dein Traum? Was ist, was ist das, was in deinem Herzen, in deinem in deiner Seele Widerhall findet. Was ist dein Ruf? Bist du wirklich unzufrieden mit dem Status Quo? Ja? Alle sagen, es funktioniert nicht. Alle sagen, wir essen alle diesen Bohnenbrei. Ah, das ist genau das Richtige für dich. Oder sagst du, nee, ich bin wirklich unzufrieden. Und Unzufriedenheit ist was Gutes. Weil das ist der Moment, wo du Motivation finden kannst für Veränderung. Das ist der Status Quo, das ist Standortbestimmung. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr mein Leben verdaddeln. Will ich nicht. Ich stelle mich auf. Ich will nicht irgendwann im Himmel sein und dann bereuen. Das will ich nicht. Und heute ist der Tag, wo du das machen kannst. Und bist du bereit für eine Reise? Ja? Dieser Junge, der entschied sich, hat gesagt, okay, ich muss es ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich fliegen werde, aber ich muss es ausprobieren. Dann probiert er die Balance, er probiert den Drachen ja. und er merkt, es funktioniert nicht. Aber bist du bereit, Schrammen davon zu tragen? Bist du bereit, Schläge einzustecken? Bist du bereit, auch mal ein bisschen zu leiden? Das ist eine wichtige Frage, die du dir stellen musst. Und bist du auch bereit, strafende Blicke auszuhalten? Ja, vielleicht habt ihr es im Clip gesehen, die Schwester straft ihn mit einem Blick. Wieso träumst du so, davon fliegen zu können? Wieso kannst du nicht wie alle anderen sein? Und dann hat sie ihn ausgelacht mit ihrer Freundin. So. Aber er hat sich nicht beirren lassen. Er hat gesagt, ich, ich werde diesen Traum leben. Ja? Und bist du gewillt, deine Grenzen zu sprengen? Ja, für mich ist das immer so ein Moment, dann liegt er da in diesem Schnee und er heult und denkt sich, ah, es muss doch irgendwie klappen. So, ähm, aber er ist gewillt, ja, bis ans Äußerste zu gehen, weil er diesen Ruf leben möchte. Ja? Und dann der ganz große Schlüssel, bist du willig zu lernen. Ja? Sehr plakativ, aber er sieht den Vogel, zum Glück nimmt er nicht die Vogelbeere, die er... Aber er, er kommt, er kommt und denkt so, ah, wenn ich so fliegen möchte wie der Vogel, muss ich mich auch so ernähren wie der Vogel. ja Und deswegen ist eine ganz wichtige Frage, die man sich selbst beantworten muss. Bin ich bereit, anders zu leben? Bin ich bereit, meine Gewohnheiten anzupassen? Wenn du wirklich ein Ziel hast, was ich will, in diese Berufung kommen, dann wirst du Entscheidungen treffen müssen. Ja, also von nichts kommt nichts. Das ist, ist so. Ja? Gott ist da. Ja? Und ich meine, das ist auch cool. Ne? Du bist, wer du ist. Nee, du bist, wie hieß das? Du ist is so, wie du. Nein, ist wie der, der du sein willst. So hieß das. Ist so, wie der, der du sein willst. Ja? Und dieses Essen können wir auch ganz gut umsetzen, weil die Bibel spricht davon, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem gesprochenen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Womit ernährst du deine Seele? Womit ernährst du deinen Geist? Womit ernährst du dein Herz? Fütterst du diesen Ruf? Fütterst du diese Sehnsucht in dir? Oder hast du schon aufgegeben, gesagt, Ja, ich werde das sowieso niemals schaffen? Oder fütterst du das? Ja, und dieses Füttern kann man ganz praktisch machen, indem man Eben Menschen betrachtet, die das vielleicht schon leben, von ihnen lernen. Genau. Du bist befreit, du bist befähigt und du bist berufen worden. Wo wird deine Reise enden? Gibst du dich damit zufrieden, dass Jesus dich befreit hat? Ja, oder aber gehst du einen Schritt weiter und sagst, ich will die Fähigkeiten, die Gaben entdecken, die Gott in mich hineingelegt hat. Oder wirst du sogar so weit gehen und sagen, mit Gottes Hilfe will ich den Platz in der Geschichte einnehmen, den Gott für mich vorgesehen hat. Du entscheidest ganz persönlich, wo diese Reise endet. Und genau, in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind der Teufel streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das habe ich nicht geschrieben, sondern Petrus. Und ich glaube, mir ist das total wichtig, dass du das weißt. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und was uns meist hindert, unsere Bestimmung zu leben, sind irgendwelche blöden Lügen in unserem Kopf. Das sind so Sätze wie ich kann nicht, ich werde nicht. Und na? Kennt, kennt jemand das von euch? So die Selbstgespräche diese Zweifel, die sind aber nicht von dir. Das sind, das sind nicht deine Zweifel. Die sieht jemand in deine Gedanken. Ja? Und das ist der Teufel. Und er ist dein Todfeind. Seine Taktik ist total offensichtlich. Sein erster Versuch ist, dich einfach abzulenken. Du hast einen Ruf, du hast eine Bestimmung. Wenn er dich schafft, davon abzulenken, lässt er dich in Ruhe. Er hat es ja schon geschafft, du bist abgelenkt. Aber wenn du jetzt sagst, ne, ich lass mich nicht ablenken, ich werde meine Bestimmung leben. Ganz sicher werde ich das. Dann geht er weiter und sagt, okay, wenn du dich ablenken lässt, dann werde ich mal ganz viel Zweifel in dein Herz sehen. Hast du das niemals schaffen kannst. Du doch nicht. Wer sieht denn dich? Du einsamer Hansel da in der Reihe. Dich sieht doch keiner, dich nimmt doch keiner wahr. Lass es doch, lass es doch. Ne? hörst du zu oder nicht ja? und wenn er das geschafft hat und du zweifelst, dann, dann lässt er dich auch in Ruhe, weil du hast ja aufgegeben aber wenn du dann sagst nee, warte mal ich weiß, wer mein Gott ist und ich weiß, wie Gott mich sieht ich kenne meine Identität ich weiß, wer ich bin dann gibt er auch noch nicht auf <lacht> Dann wird er dich nämlich anfangen zu beschießen. Dann wird er versuchen, dir irgendwelche lästigen Themen in deinen Alltag reinzuhauen, wo du sagst, oh, ich komme noch nicht mal dazu, das zu leben. Ich komme gar nicht dazu. Jetzt muss ich mich darum kümmern, jetzt muss ich mich darum kümmern und so. Und du fängst an, entnervt zu werden. Auf einmal werden Beziehungen anstrengend. Und du denkst dir, oh, das Thema, das brauche ich überhaupt nicht. Ja? Und das ist, er versucht einfach, dich zu hindern. Das ist seine Aufgabe. Ich meine, er ist komischerweise auch siegessicher, obwohl er besiegt ist. Er versucht dich zu hindern. So, und das ist nochmal so dieses, ignorierst du das oder nimmst du das wahr und sagst, okay, ich merke, ich muss mich aufstellen. Ich muss mich positionieren. Ja, Jesus hat in Johannes 14, Vers 30 gesagt, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt, und damit meint er den Teufel, der ist schon gegen mich unterwegs, aber er wird nichts an mir finden. Also in anderen Worten, aber er hat gar keinen Raum in mir. Mag sein, dass er unterwegs ist. Na und? Also Jesus nimmt es wahr, aber er erkennt, erkennt, er kennt sich und erkennt kennt den Vater, der ihm zur Seite steht und er stellt sich auf ja? und in Johannes 16 dann nehme ich jetzt mal nur den Vers 11 ich habe zwar ein bisschen länger aber kann es trotzdem ranwerfen im letzten Vers ja, spricht Jesus davon dass der Geist Gottes gekommen ist um dich von dem Gericht zu überführen ja? und er sagt und das Gericht werden sie daran erkennen dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist der Teufel ist besiegt und er ist ein zahnloser Löwe. Ja? Das war erster Petrus, war. er klopft an, er fragt, darf ich dich beißen? Ja, das macht er mit, mit deinen Gedanken und du, du entscheidest, ob du diesen zweifelnden Gedanken zulässt oder nicht. Ja? Er konfrontiert dich nicht frontal immer so schleichend von hinten und so, das fühlt sich so ein bisschen wabbelig an, schleimig und dann denkst du irgendwann, was ist das denn hier? Und dann musst du dich wieder losreißen und los, aber so läuft das, ja und wenn der Feind dich daran hindern kann, in deine Bestimmung zu kommen dann hat er aus seiner Sicht gewonnen, aber es gibt jemanden, der größer ist, ja? der dich gerufen hat der seinen Mantel genommen hat und auf dich gelegt hat und gesagt hat, folge mir. Ich habe etwas vor mit deinem Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du Ja zu diesem Ruf sagst. Und sagst, Ja, ich will. Und dann wird er dich in dieser Schule nehmen und wirst du in diesem Tiegel sein. Aber das, was herauskommt, das wird herrlich sein. Es wird schön sein. Amen. Amen.